0: Grazie Antonio, grazie al vice sindaco e alla dottoressa Cargioli e grazie soprattutto a voi che affrontate questo sole glorioso che vi illumina. Il tema di cui parlerò è uno dei più difficili che ci sia nella storia della filosofia e la fenomenologia dello spirito è l'opera più ostica. Quando io ero studente, un mio professore, aveva fatto un corso sulla fenomenologia dello spirito e durante un intero anno accademico aveva letto appena dieci pagine. Io però, come è mia abitudine, seguendo il detto di un filosofo spagnolo che si, chiama, si chiamava Unamuno, che diceva che la puntualità è la cortesia dei re, ma la chiarezza è la cortesia dei filosofi, cercherò di rendervi accessibile questo testo. Intanto le cose più elementari. Eh, è stato composto nel 1806 in tempi calamitosi, finito proprio nei giorni della battaglia di Iena, a Iena eh, dove Napoleone aveva sconfitto gli eserciti coalizzati di Prussia e di altri paesi. E lo stesso Hegel aveva avuto la casa saccheggiata dai soldati, era stato minacciato in pericolo di vita, poi venne pubblicato questo testo nel 1807. Preparato dall'ultima lezione che Hegel tiene all'Università di Jena, il 18 ottobre esattamente del 1806, che dà il senso complessivo dell'opera. Tutto ciò che esiste si dissolve come immagine di sogno, le catene del mondo si sono sciolte. Hegel ha il senso che con le battaglie napoleoniche, e anzi a partire prima dalla rivoluzione francese, il vecchio regime si è ormai squagliato e che si prepara un balzo in avanti dello spirito in cui tutto verrà riformulato. Quindi la fenomenologia dello spirito è il ripercorrere a tappe forzate tutto ciò che è successo a livello della coscienza, dell'autocoscienza, del sapere chi siamo, e a livello delle istituzioni collettive per rammemorare il passato in modo che non venga disperso da questo nuovo inizio finisce con un capitolo quest'opera che ha generato una quantità eh, di fraintendimenti un capitolo il sapere assoluto in cui sembra che Hegel insomma come un pazzo abbia eh, chiuso la storia della filosofia e abbia detto Ormai io sono giunto a capire tutto, non c'è più nient'altro da capire. Mentre invece l'idea è proprio il contrario, cioè questo sapere assoluto, latino absolutus, sciolto, vuol dire presentare la possibilità, una piattaforma, di un sapere nuovo che è slegato da tutti i condizionamenti, eh, da tutte queste catene del mondo che si sono sciolte e si può cominciare eh, con un nuovo inizio. Io mi fermerò su eh, un capitolo soltanto, il capitolo 4A per l'esattezza, e già là c'è molto da fare, che tratta di una figura intitolata rapporto tra signoria e servitù, eh, che viene... Popolarmente, si fa per dire, eh, tra vari interpreti, nelle eh, forme in cui eh, viene, è stato diffuso questo tema dibattutissimo in tutto lo, il Novecento, eh, la forma è quella del rapporto eh, servo padrone o schiavo padrone, che è già una deformazione. Perché questo tema è importante? Perché negli anni 30 un filosofo russo trasferitosi in Francia, aveva iniziato a fare corsi sulla fenomenologia dello spirito e si era soffermato soprattutto su questo argomento. Questo filosofo si chiamava Kochev, a lezione da lui erano venuti i grandi, Sartre, Merleau-Ponty, Lacan, e quindi è lievitato moltissimo questo tema nel tempo e ha formato un'immagine che in parte è vera e in parte sostanzialmente è falsa intanto non si tratta di un rapporto personale eh, e non si tratta dello schiavo Hegel parla del modo in cui si è formata la soggettività umana o come diceva il professor Caridi l'identità eh, il sapere di me stesso come essere pensante e come essere autonomo, è il percorso che si compie in ciascun individuo dall'infanzia alla maturità e storicamente in tutte le forme, il passaggio dalla subordinazione, dall'essere non liberi all'essere liberi, cioè tutto il percorso che in particolare l'umanità europea ha compiuto. Per cui il problema, eh, o uno dei problemi che si pone, è quello eh, di come si è usciti, per dirla in una terminologia kantiana, dallo stato di minorità. Noi non sappiamo più bene cosa vuol dire libero, perché eh, la parola si è inflazionata, ma libero vuol dire inizialmente Non dipendere dalla volontà e dall'arbitrio di un altro. E vuol dire anche toccare quello che mi piace definire eh, il mistero doloroso della servitù che però ha anche un lato gaudioso, cioè l'idea di avere dei padroni di avere dei superiori, di avere gente che discute della nostra esistenza, che può essere inizialmente la subordinazione del bambino all'autorità paterna, che Hegel ritiene necessario, così come la subordinazione a un padrone esterno. Solo che Hegel non parla soltanto della schiavitù antica, con questo termine generale parla anche delle varie forme di servitù, la servitù della gleba, la servitù dei valletti, quindi di tutte le forme in cui gli uomini sono condannati a obbedire. Questa che appare una condanna e che quindi il dover essere sottomessi appare come una forma di sofferenza, perché io non sono liberi, per molto tempo è apparsa anche una forma di scarico delle responsabilità, cioè c'è un piacere nel servire, c'è una forma di servitù volontaria che permette agli uomini di scaricarsi di ogni responsabilità e di diventare uno strumento nelle mani degli altri uso una di quelle espressioni un po' difficili che chi ha studiato un manuale di filosofia forse ricorderà come una specie di spauracchio eh, il filosofo Fichte aveva scritto un libro che Hegel tratta eh, polemicamente senza mai citarlo intitolato eh, Fondamenti della dottrina della scienza in cui aveva parlato dell'autocoscienza, della coscienza di se stessi attraverso questa formula io uguale io che difficilmente gli studenti capiscono una mia amica professoressa di liceo mi ha raccontato che a Livorno quando ha cercato di spiegare questa formula un ragazzo si è alzato e ha detto professoressa basta mi fuma il cervello come dico il buonese però io uguale io in fichte <coughs> vuol dire appunto <coughs> il tentativo del, dell'io che si sdoppia in un io quando voi siete coscienti di qualcosa per esempio non ci pensate vedete il mondo <coughs> Vedete questa piazza, vedete me che parlo, però se riflettete, cioè proprio nel senso ottico di un raggio che batte su uno specchio e torna indietro, se ci pensate, voi vi accorgerete come autocoscienza che io mi guardo e sono un io soggetto che guarda se stesso come io oggetto che è in questa piazza e che pensa. Quindi io uguale io vuol dire in Fichte la formula dell'autocoscienza, e cioè del fatto che io penso a me stesso, io sono consapevole di me stesso. Quindi vedete, sotto certi aspetti è anche semplice. Il problema è che in Fichte l'idea dell'autocoscienza è un fatto che non ha spiegazione, quasi naturale. Mentre invece per Hegel all'autocoscienza si giunge attraverso un processo storico lunghissimo che parte in, proprio dal punto di vista eh, degli eventi che, che si svolgono in tutto il mondo, ma a Hegel interessa la civiltà europea, a tutti i livelli. Quindi eh, parte dall'idea che c'è stata all'inizio una lotta Quella lotta per il riconoscimento a cui si accennava prima. E cioè il conflitto, la guerra sono all'origine delle civiltà umane. Cioè la civiltà umana non è qualcosa che si sviluppa pacificamente, ma c'è sempre stata una subordinazione che sottomette un padrone a un padrone eh, delle persone. E quindi eh, c'è stata l'idea del servo che eh, nel diritto romano c'era la summa divisio eh, di un certo gaio che divideva eh, tutto ciò che parte del diritto in persone e res e cose. Il servo o lo schiavo è una persona che avendo perso la sua autonomia diventa una cosa. E voi sapete che in certe culture eh, la, lo schiavo poteva essere tranquillamente ucciso, come si vede nei film Lui Udiane, buttato in una vasca piena di murene. In realtà non era sempre così, perché essendo uno strumento di produzione, eh, come per esempio un'automobile oggi o un meccanismo, non è che ci si priva così facilmente di forza lavoro, però era permesso dal diritto a trattare le persone come cose. Ora, appunto, Hegel ricostruisce il percorso attraverso il quale si giunge all'uguaglianza di tutti i cittadini a partire da un rapporto di subordinazione. E come nasce questo rapporto di subordinazione? nasce attraverso un conflitto che fa uscire l'uomo dall'animalità. Gli animali eh, e gli uomini come istinto tendono a conservare la propria vita, all'autoconservazione. Però le società umane nascono e si sviluppano quando nello scontro tra uomini c'è una lotta, c'è una guerra che è una lotta per la vita e la morte. Per cui schiavo è chi per viltà preferisce conservare la propria vita, diventare eh, alle dipendenze di qualcuno, di un signore, piuttosto eh, che morire per la libertà. Allora, in questo senso, eh, la schiavitù, da un lato è il prodotto della mancanza di coraggio appunto della viltà, dall'altro è l'idea che è meglio vivere sottomessi a qualcuno piuttosto eh, che combattere per gli altri ora questo modello hegeliano che viene presentato spesso come se fosse una sua invenzione è certamente una costruzione da par suo di Hegel però ha una lunga tradizione che va da Aristotele della politica a Hobbes il filosofo fino a Rousseau e persino a Beaumarchais Beaumarchais come sapete probabilmente è l'autore del barbiere di Siviglia che è stato musicato sia da Mozart eh, sia eh, da Rossini da Mozart con le nozze di Figaro eh, da Rossini eh, appunto con il barbiere di Siviglia perché Beaumarchais? perché eh, Rossini? perché in Beaumarchais la cui opera è stata bruciata dal Boia e lui si è salvato perché era in Spagna Beaumarchais mostra un servo Un inferiore che si oppone al al nobile che vuole, secondo il diritto feudale, usare lo ius optis, cioè i feudatari defloravano, per così dire, le fanciulle prima di sposarsi. Ora il barbiere di, di Siviglia, come sapete, si oppone e mostra un servo più intelligente di un padrone cosa che non poteva, non poteva funzionare oltretutto Hegel era un grande ammiratore di Rossini perché Rossini chiudeva un'epoca quella appunto dell'anzian regime quella del feudalesimo ridendo così come prima di lui avevano fatto Cervantes con Don Quixote o nel mondo antico ridendo si era chiusa l'età d'oro della polis attraverso le commedie di Aristofane il problema che Hegel pone appunto comincia con Aristotele Aristotele nel primo libro della politica distingue due livelli c'è il livello della casa, dell'oikos che non è semplicemente fatta eh, di di mura ma per casa oikos intende La casa in senso fisico, la famiglia che comprende gli schiavi e la proprietà che circonda la casa. Ora Per Aristotele nella casa si riproduce la zoe, cioè la vita in senso fisico, e la casa è fatta di disuguaglianze, perché ci sono delle coppie in cui il primo elemento domina sul secondo, quindi il marito domina sulla moglie seconda coppia i genitori dominano sui figli terza coppia i padroni dominano sugli schiavi quindi è un luogo di disuguaglianza perché è necessario perpetuare l'esistenza fisica la zoea appunto fuori dall'oicos dalla dalla casa eh, c'è invece la polis cioè lo Stato la politica diremo oggi In cui c'è l'uguaglianza dei cittadini che naturalmente sono quelli maschi, liberi e non schiavi. Va osservato anche il senso di libero, perché eh, noi, appunto, abbiamo perso un po' eh, il valore eh, che aveva originariamente. Libero, dicevo, eh, non è soltanto eh, chi. chi non obbedisce a un padrone esterno, ma libero etimologicamente ha la stessa radice del, del tedesco libe, amore, eh, e, e libertà, eh, in inglese freedom o in tedesco eh, freiheit, ha la stessa radice di Friede che vuol dire pace e, e, e di Freud eh, che vuol dire in tedesco eh, amico. Cos'era il senso della libertà etimologicamente? Era la crescita non impedita, per cui riguardava la vegetazione e gli animali, che crescono senza che nessuno gli impedisca di crescere. Guardate, la cosa interessante è che il concetto di libertà prima è collettivo, non è individuale. L'idea è che esista una libertà individuale. È una conquista relativamente moderna perché per gli antichi la libertà era legata appunto alla polis, alla repubblica, eccetera. Ora, dal punto di vista di Aristotele, eh, nei confronti della zoe, della riproduzione della vita fisica, nella polis eh, c'è il bios, c'è la vita eh, del cittadino che è libero e che partecipa. Alla, alla, alla politica stessa. Hobbes, che è un altro referente di Hegel, è quello che sostiene appunto l'idea che si esce dallo stato di natura, cioè dagli uomini che ancora vivono prima della società, dove eh, ciascuno può essere ucciso anche da una persona eh, più debole e guardate per la cronaca che eh, eh, Shakespeare, quando scrive l'Amleto, eh, mostra che il padre di Amleto è ucciso dal fratello Claudio, che è più debole di lui dal punto di vista della forza fisica, delle capacità politiche e militari, perché quando dorme gli versa eh, il veleno nell'orecchio. Quindi eh, dallo, lo stato di natura è uno stato di insicurezza in Hobbes. Si esce attraverso una lotta che produce una gerarchia. Questa gerarchia ha il suo culmine, il sovrano, che per garantire la pace è costretto a usare la paura. Quindi la paura è ciò che mantiene gli uomini, che in realtà sarebbero malvagi, perché gli uomini sono famelici anche della fame futura. Eh, quindi sono... Machiavelli è una delle fonti di Hobbes, c'è la mala negli uomini, quindi soltanto con la paura obbediscono alle leggi. Ecco allora in questa struttura eh, obesiana che Hegel riprende la sovranità, la gerarchia il potere sono stati dei momenti per lui necessari come preludio alla libertà e questa idea hegeliana ritorna eh, nella visione che, che ne aveva Rousseau cioè anche in Rousseau Le società nascono attraverso delle situazioni che non sono così truci come quelle di Hobbes, cioè legate alla paura. Nascono le società eh, umane quando eh, qualcuno dice questo è mio ed esclude gli altri. Quindi è la nascita della società privata, della proprietà privata, che produce da un lato una forma di usurpazione di ciò che è comune ma eh, permette lo sviluppo comunque eh, della società stessa Hegel ha però come ultimo autore, eh, lo accennavo prima, eh, presente Kant cioè in Kant eh, c'è l'idea dell'uscita dallo stato di minorità cioè come gli uomini devono fare per non obbedire più passivamente a quello che gli altri gli dicono o gli impongono di fare o di pensare. Dice Kant che la maggior parte degli uomini, anche se ha passato i 18 anni, diciamo il periodo della minorità, con, continua a essere passivo. Sono come bambini, dice, dice Kant, in un girello, no? avete presente quell'aggeggio eh, con, rotondo in cui il bambino va avanti e deve appoggiarsi a qualcosa. Quindi il compito di Kant è quello di mostrare agli uomini come si deve osare a essere liberi. La critica di Hegel è però, eh, per quanto piena di ammirazione per questo sforzo illuministico eh, di liberare gli animi eh, dalla paura di un potere estraneo, di una gloria e di un prestigio che sono tutti prodotti dell'immaginazione, perché Hegel, come un, un signore si chiamava la Boissy di cui Michele Abansur eh, credo abbia parlato in questi giorni, Hegel crede che gli uomini non hanno ragione di sacrificare la loro vita in guerra o i loro beni, per qualcuno che li comanda e che in realtà dipende dal loro consenso perché se nessuno appoggiasse il sovrano se nessuno gli riconoscesse una superiorità una gloria, un prestigio un potere non sarebbero nulla quindi l'invito di La Boesie era quello di abbandonare la servitù volontaria e di smontare il potere riprendendosi la propria vita e creando un consenso di tipo razionale per cui se qualcuno deve comandare è alle dipendenze per così dire di chi gli dà il consenso di chi lo elegge o comunque lo vota ecco allora che il problema che si propone in Hegel è di dire che non è vero che Esista una gerarchia naturale esterna ed eterna che è possibile rovesciare questo rapporto di sudditanza e che non basta il coraggio per uscire dalla, eh, dalla servitù. È, è necessario invece eh, capire eh, che il potere altrui attrae. Che il potere, come dire, eh, un termine bolognese, pitonizza, eh, eh, mostra agli altri, eh, li, li immobilizza, eh, eh, li addormenta. E c'è una, l'ultimo racconto di Kafka, che mi viene in mente, intitolato La Tana, in cui si parla di un animale strano, non si capisce se è uomo o bestia che sta al limite della Tana perché non sa decidersi se è preferibile la sicurezza che gli dà la Tana, però con l'impossibilità di aprirsi al mondo o è meglio rischiare di uscire fuori dalla Tana perché fuori è più attraente. E come succede in Kafka, non sa decidersi sta proprio eh, tra il limitare del mondo esterno eh, che permette libertà e del mondo interno eh, che invece permette sicurezza. E questo pone il grande problema anche oggi del rapporto tra libertà e sicurezza. Se cioè le nostre istituzioni devono essere, eh, diciamo, mh, per motivi di terrorismo, eccetera, devono conculcare la libertà dei cittadini, oppure ci può essere una una sorta eh, di equilibrio tra le esigenze legittime di libertà e le esigenze di sicurezza allora in Hegel cosa succede? in questa drammaturgia concettuale che lui riproduce che inizialmente eh, appunto quando eh, c'è la guerra antica in cui pensate appunto all'Iliade che è un poema della forza come ha detto Simon Weil in cui chi vinceva eh, vendeva, ammazzava intanto gli uomini in grado di portare le armi e ammazzava anche i loro figli Astianate, vi ricordate? Il figlio di Ettore che viene buttato giù dalle mura che è parte di tragedie eh, delle, come l'Ecuba eh, di Euripide e altre eh, l'Andromaca ammazzavano i figli perché, dei capi perché si pensava che non, crescendo potessero vendicarsi vendeva invece i vecchi, eh, le persone non in grado di portare le armi e trasformava in concubine eh, le donne quindi il problema del mondo antico è appunto che chi non era stato capace di eh, combattere e di morire per la libertà era destinato a diventare servo, tra l'altro i giuristi romani fanno derivare la voce servus da servare piuttosto che da servire cioè da conservare la vita, uno preferisce conservare la vita e, e diventare schiavo o servo piuttosto che morire combattendo. Ecco allora Kojev di cui vi parlavo prima ha interpretato in maniera marxista questa specie di lotta che lui chiamava servo padrone, cioè il servo eh, che preferisce salvare la propria vita vive nella paura perché è costretto sostanzialmente a lavorare per soddisfare i desideri e i capricci del padrone il padrone invece gode senza far nulla del lavoro del servo ed ecco che qui ritorna il tema dell'autocoscienza l'autocoscienza è a questo livello eh, nel fatto che io servo non essendo libero ho la mia parte di coscienza nel padrone sono come in uno uno specchio io sono servo perché ho un padrone e non avendo un padrone non posso ritornare su me stesso e dire alla fichte io uguale io perché il mio io dipende da un altro, ma lo stesso vale per il padrone, il padrone si rispecchia nel servo, io sono padrone perché domino su qualche altro e questo vale in termini più generali Il dominio, la gerarchia sociale, la disuguaglianza sono dovute al fatto che ci sono delle persone che pensano di essere, e lo sono in certi casi superiori, e invece ci sono degli altri che servono e basta. Kochev aveva interpretato la dissoluzione che Hegel mostra di questo rapporto di subordinazione, questo passaggio c'è un grande sociologo e filosofo che ha scritto due libri, Homo Hierarchicus e Homo Equalis, il passaggio dall'uomo gerarchico, ma lui si riferiva al mondo antico ma alla società di caste indiane. Ci sono gente, i bramini sono superiori eh, a, a, agli uomini eh, che non hanno nessun'altra possibilità, ai paria, e si è passato nella modernità, in, almeno in certi posti, all'uguaglianza fra gli uomini. Allora il problema di Hegel è come si passa. Eh, da questo rapporto di subordinazione al rapporto di libertà Kogev interpreta questo passaggio in questi termini in parte hegeliani in parte suoi. Hegel dice che il padrone a forza di godere senza lavorare si ottunde mentre il servo eh, attraverso la paura ma anche attraverso il lavoro si plasma e quindi piano piano il servo eh, si scuote eh, questa sua passività e diventa attiva. Ora Kojev interpreta eh, questo passaggio come eh, se il servo fosse un cripto proletario, in senso marxiano, che attraverso la lotta di classe rovescia i rapporti. Il servo comanda e il padrone vecchio ubbidisce, eh, il proletariato sconfigge la borghesia. In realtà Hegel non intendeva affatto questo anche se l'interpretazione di Kojewa ha avuto molto successo. Per Hegel, in realtà, nell'evoluzione che porta alla scomparsa virtuale della schiavitù, notate che, eh, poi lo dirò subito, eh, nel suo tempo si stava già eh, dissolvendo il sistema della schiavitù, si stava abbandonando, ma me ne parlo subito, per Hegel, in realtà, quello che succede nei tempi moderni è che l'uomo nella società civile, come si chiama eh, diventa nello stesso tempo libero e schiavo perché ciascuno di noi nelle società evolute europee dice Hegel, è un uomo che è libero formalmente ma anche libero di morire di fame perché dipende, eh, e in questo senso è schiavo dai bisogni degli altri Hegel ricorda il padre dell'economia politica Adam Smith Dice che il macellaio non mi dà la carne perché gli sto simpatico eh, e il birraio non mi dà la birra, ma eh, mi dà eh, qualcosa perché io scambio attraverso mediazioni, danaro o baratto: io scambio il mio lavoro, il frutto del mio lavoro con quello del, del suo lavoro. Quindi lo sbocco di questa dialettica, signoria servitù in Hegel è le società moderne liberate dalla dipendenza formale delle gerarchie in cui ciascuno vive scambiando il proprio lavoro non dimenticate, questo è un punto importante che per Hegel, come sarà poi per Marx e come non è più ormai per noi il lavoro è ciò che umanizza è ciò che plasma l'uomo l'uomo costruisce la sua identità proprio attraverso il lavoro mentre eh, oggi siamo abituati a concepire il lavoro anche perché è ripetitivo, catene di montaggio, eccetera più come fatica e come necessità eh, che non in queste forme gloriose insomma nell'epoca della precarietà eh, il lavoro non ha più eh, questo carattere splendente glorioso che è la tradizione da Hegel a Marx, a Gramsci gli aveva attribuito quindi essere un lavoratore oggi non non rappresenta più quel segno di nobiltà che rappresentava nel passato quindi succede eh, per Hegel eh, che la situazione sia cambiata e vi dicevo eh, che ripercorrendo il tracciato hegeliano in Aristotele la schiavitù era naturale Esistono schiavi per natura, il che non va inteso come venne inteso, lo dirò subito, dai conquistatori spagnoli dell'America Latina, come eh, è giusto che che esistano schiavi così. Aristotele fa un altro ragionamento. C'è gente che non è in grado di dirigersi da sé, di organizzare la propria vita e che... eh, può trovarsi tra persone formalmente libere che dovrebbero essere schiavi, invece ci sono schiavi intelligenti, bravi, eh, che eh, dovrebbero essere liberi. Quindi l'idea di Aristotele è che ci sono persone che non sono in grado eh, di governarsi da sé e che hanno bisogno di un aiuto esterno. Nel Cinquecento, anzi alla fine del Quattrocento, con Cristoforo Colombo e il figlio Diego come ammiraglio delle Indie, inizia questo sfruttamento dei cosiddetti selvaggi americani erano 28 milioni nel giro di un secolo sono ridotti a 3 sia per lo sfruttamento intensivo sia per le malattie pensate che nel 1518 l'isola di Cuba perde tutti i suoi abitanti per il morbillo che a noi non fa nulla è una malattia infantile la invece distrugge, quindi è stata completamente ripopolata. E allora, gli spagnoli, eh, c'è stata una lunga disputa, se gli indiani siano servi per natura, servidumbre natural, e quindi è giusto per loro eh, applicare l'idea di, di una guerra eh, che, che ha senso, di una guerra giusta per asservirli, perché tanto sono servi, sab- Schiavi per natura, hanno i capelli crespi, questo è interessante, e quindi i capelli crespi sono diabolici, quindi loro sono schiavi per natura, sono dei mostri. Oppure degli altri che sostengono che invece non sono schiavi per natura, che sono eh, snelli delgadosi elegantes como principes. Allora, l'imperatore Carlo V, che poi si fece frate, nel 1551 convocò a Valladolid una disputa per sapere come trattare gli indios, se trattarli come schiavi per natura in senso aristotelico o non schiavi. E ci furono due visioni. Uno, di un certo filosofo aristotelico, va tradotto la politica Juan Ginestre de Sepulveda, il quale decretò che sono schiavi per natura e quindi bisogna trattarli come si meritano, cioè sottoposti agli spagnoli con la conversione forzata come ora fanno quelli della Isis al cristianesimo. E invece fra Bartolomé de las Casas che è noto come apostolo delle Indie fece un discorso che ha avuto delle conseguenze eh, indirette ma spesso dirette terribili no dice Aristotele è un, eh, un antico che sta irviendo nell'inferno sta bruciando nell'inferno quindi è un pagano non bisogna dargli retta e che invece gli indiani americani guardate sono belli eh? Eh, mentre invece chi sono gli schiavi per natura sono i negri E allora, eh, con eh, questa idea, tre continenti, Africa, America e Europa, legano per almeno due secoli, tre secoli, i loro destini. La tratta atlantica, cioè dei negri dall'Africa, è approvata perché i negri hanno un vantaggio, non è solo perché lo dice la Scasa, perché sono molto più robusti a, lavor- a lavorare nelle encomiendas in queste grandi aziende agricole e sono più robusti a lavorare nelle miniere d'argento e d'oro, pensate a queste miniere del Potosí eh, che stanno nell'attuale Bolivia, 4.000 e più, eh, e più metri d'altezza, che hanno una montagna di argento che, che dura tuttora gli spagnoli si sono accorti eh, che c'era argento perché una notte sono andati eh, degli spagnoli con degli indios in cima a questa montagna hanno acceso il fuoco la mattina quando sono svegliati hanno trovato che l'argento colava ecco allora i negri sono molto più robusti e per questo hanno Hegel sapeva benissimo e lo scrive in altre opere la filosofia del diritto che questa situazione per cui anche i negri delle Antille si erano ribellati, sta segnando lo scricchiolare del sistema della schiavitù. Ma sa benissimo che nell'isola ad Haiti è successo qualcosa, che colonia francese si era ribellata e aveva creato una Repubblica Autonoma, Soltanto che Napoleone aveva fatto arrestare il capo, ma poi ci fu una seconda ribellione molto radicale, nel 1805, è la prima forma di autonomia dei neri o negri, in italiano è lo stesso, che per evitare nuovi interventi francesi massacrarono tutti i bianchi. Questo episodio segnò molto la riflessione di Hegel, cioè eh, che finalmente, se uno vuole conquistare la libertà, eh, deve agire e quindi chi eh, eh, mantiene la la schiavitù o la servitù è perché eh, non è capace di mettere in gioco la propria vita. E questo significa ancora eh, che eh, per Hegel... eh, è finita, tra le varie catene del mondo che si dissolvono come immagini di sogno, è finita l'epoca di un dominio basato su forme di colonialismo oppressivo. O perlomeno questo dominio può finire. Antonio Labriola, che è stato maestro di Benedetto Croce, filosofo, socialista, eccetera, disse una cosa significativa quando Benetto Croce da studente gli chiese eh, quali, lui insegnava pedagogia all'università di Roma cosa bisogna, qual è la pedagogia da applicare a un papuaso cioè del, del, dell'oceania e lui disse con asprezza hegeliana: dice Croce dice, inizialmente io lo farei schiavo e lo, lo tratterei in questo modo rendendolo soggetto nostro poi per i suoi nipoti se ne potrà parlare quando avremo cambiato tutto in conclusione e mi avvio alla fine sia nell'infanzia sia nei primi stadi dell'umanità sia nelle forme di civiltà considerate più primitive questa gabella della subordinazione della gerarchia della servitù è un gradino eh, che l'umanità deve attraversare che il singolo deve attraversare per raggiungere la capacità di essere autonomo di uscire dallo stato di minorità da cui si esce non soltanto con le buone intenzioni ma si esce attraverso una dura lotta in cui il signore eh, il padrone, il re che per Hegel eh, un, un sovrano moderno mette solo il puntino sulla I alle leggi, cioè non conta niente se non come eh, conclusione di un processo che, che gli sfugge e che sta fuori di lui. Quindi eh, l'idea potente di questa immagine è che tutte le autorità che pretendono, e tutte le gerarchie che pretendono di avere una gloria, un potere, un prestigio eh, che gli deriva dalla natura, Non si rendono conto eh, che le società hanno un'evoluzione storica, che l'identità degli individui è il prodotto di lunghe, faticose e sanguinose lotte e che ciascuno, per essere libero, deve essere consapevole di se stessi e agire come un individuo che sa e pensa e che non ha più bisogno tendenzialmente di padroni. Ma questo è un processo che non si risolve con la pura volontà di essere autonomi, ma questa autonomia deve essere una conquista continua perché non è mai assicurata. E vi ringrazio.